0: El día de hoy en Nos Encanta el Choro, el podcast de Cosas Disruptivas, estaremos hablando de un tema que nos debe preocupar a todos como parte de la humanidad y como individuos de una sociedad sumergida en la desigualdad social y económica, aterrizando el tema con un fenómeno coyuntural, la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. El tema que nos reúne es la brecha de desigualdad socioeconómica. Para contextualizar, la brecha socioeconómica refiere un término que mide la desigualdad en el ingreso y en la distribución de la riqueza, cuando la brecha se acrecienta, las condiciones para la población en desventaja, sectores de bajos recursos, alcanzan índices de desigualdad económica y social que violentan la vida y dignidad humanas. Eh, tengo el placer de estar reunida con Asaf Marcial, estudiante de ciencia política, Jimena Rodríguez, estudiante de relaciones internacionales, y Alejandro Larios, estudiante de sociología, todos pertenecientes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos
1: días. Buenos días.
2: A todos. Buenos días.
0: Eh, nuestro compañero Asaf nos va a hablar sobre la brecha digital y nos va a platicar por qué considera que es importante plantearse el tema de la pandemia bajo este concepto. Asaf, buenos días. Eh, ¿Nos podrías introducir a este término, por favor?
3: Buen día. Podemos entender a la brecha digital como la línea divisoria entre el grupo de la población que tiene la posibilidad de beneficiarse de las tecnologías de la información y de la comunicación y al grupo que aún es incapaz de hacerlo. En esencia, podemos ver a la brecha digital como un subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes, por lo que la brecha digital es un nuevo derrotero de la desigualdad en el siglo XXI.
0: ¿Dónde podrías encontrar el origen de esta brecha digital y qué metodología sugieres para utilizar en este tipo de estudios?
3: Bueno, como metodología, podríamos adentrarnos en un análisis histórico estructural, el cual nos ayudaría a estudiar el proceso del desarrollo capitalista y, por otro lado, el cambio social, lo que a su vez posibilitaría reconocer a la desigualdad como una construcción histórica, pues los niveles y los tipos de desigualdad cambian en una sociedad a otra por el paso del tiempo y las transformaciones sociales.
0: ¿cuáles son las dimensiones que encuentras este problema? ¿Es solamente, eh, se puede ver solamente desde una perspectiva tecnológica?
3: No, el problema de la brecha digital es más una cuestión multifactorial y multidimensional, pues tiene esferas o dimensiones que podemos dividir entre la economía, la política, la cultura, la cognitiva, la tecnológica y la social. Pues observamos que esta problemática no se reduce a una cuestión tecnológica, es así que la brecha digital se presenta como un nexo de múltiples dimensiones, por lo que la considero como un problema complejo. Rápidamente, podríamos analizar la crisis de los ochentas conjuntamente con el neoliberalismo. Como antecedente, podemos ver a una sociedad de la información producto de la globalización, en la cual el neoliberalismo como proyecto económico y político buscó disminuir el papel regulador del Estado en la economía, lo que supuso la reducción del gasto público y el fortalecimiento del capital privado, lo cual fue causa de una producción, reducción del poder adquisitivo de los salarios. Por otra parte, la nueva Organización Social de la Información ocupó una conectividad sin fronteras, lo cual colocó a la información como un nuevo paradigma en las actividades humanas. Ante esta realidad sobresale la desigualdad social, la pobreza y la exclusión, las cuales, son los problemas más grandes de la sociedad del siglo XXI. Problemas que podemos ver cómo se han agrandado en ámbitos como el económico, el social, el cultural y ahora el nuevo derrotero digital.
0: Muchas gracias. Eh, veo que este es un, es un concepto que se ha construido de manera histórica y que también ha sido un fenómeno global. Pero, ¿cómo podríamos aterrizar este tema en México y cuáles son los problemas que nos afectan como nación?
3: Si aterrizamos este problema de la brecha digital aquí en México, podemos ver que es un tema de vital importancia en estos tiempos actuales de la pandemia, pues desde hace tiempo es una gran asignatura pendiente para nuestra nación. El problema lo podemos ver reflejado en la brecha interna, pues estadísticas nos demuestran cómo más de la mitad de la población nacional no tiene acceso, uso y apropiación del internet. Además, no se cuentan con estudios suficientes e investigaciones científicas sobre el tema. Por otra parte, organismos como la OCDE colocan a México en el lugar 32 de 34, en el rublo de banda ancha con velocidades de transmisión inferiores al promedio de las naciones pertenecientes a dicha organización, mientras que el Banco Mundial nos coloca en la posición 76 de 142.
0: ¿Consideras que el gobierno mexicano ha actuado bien frente a estas condiciones?
3: A mi consideración, los programas gubernamentales implementados en México no han dado los resultados esperados, sino que mantienen una visión tecnodeterminista y neomodernizadora, en el sentido de que la tecnología tiene por sí misma la capacidad de transformar los grandes problemas del país sin tomar antes en cuenta las condiciones y las verdaderas necesidades de la nación.
0: Desde tu perspectiva como politólogo y como cientista social, ¿cuáles serían tus recomendaciones para hacer frente a esta problemática?
3: Para afrontar la brecha digital en nuestro país, se ocupa mejorar y reformular las estrategias, ampliando los procesos sociales de uso y apropiación de, de la tecnología en busca de un camino de inclusión digital.
0: Muchísimas gracias, Asaf. Definitivamente es muy importante plantearnos el fenómeno de la pandemia bajo estos términos de brecha digital. También eh, dentro de las brechas tenemos a Alejandro Larios, que nos va a hablar sobre la brecha de la inequidad en salud. Alejandro Larios, te cedo la palabra.
2: Gracias. El término de inequidad en la salud es un concepto reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Se refiere a aquellas diferencias sistemáticas en salud entre grupos de la población definidas social, económica, demográfica y geográficamente. Con lo anterior se reconoce que dichas diferencias sistemáticas muchas veces se deben a causas relacionadas con las condiciones de vida de los diferentes sectores sociales. Es decir, las determinantes sociales en la salud son el resultado de brechas sociales, políticas y económicas que terminan por condicionar la calidad de vida de una persona. Según el primer informe sobre desigualdades de salud en México, publicado por el Observatorio Nacional de Inequidades en Salud, la ONIS, devela que la probabilidad de acceder a servicios y atención hospitalaria se reduce para quienes residen en municipios con mayor concentración de pobreza en México. No obstante, existe una variable más a tomar en cuenta, y es que también existe una enorme brecha de desigualdad en el estado de salud de las personas en sí. Es decir, hablamos de una doble inequidad, tanto en el acceso a los servicios como en la salud.
0: Eh, veo que haces una diferencia entre los términos de inequidad de acceso a la salud y la inequidad en la salud. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre eso?
2: Claro. Eh, la equidad en el estado de salud implica que todos los mexicanos y mexicanas tengan la oportunidad de desarrollar su pleno potencial de salud es decir, que no existan diferencias ni desigualdades que, que propaguen riesgos de morbilidad y mortalidad entre grupos poblacionales. En tanto, la equidad en el acceso a la salud puede definirse como la igualdad de acceso y uso de servicios de salud para quienes tengan iguales necesidades de salud, independientemente de su capacidad de pago. Eh,
0: desde tu perspectiva sociológica, ¿cuál es el papel del Estado frente a estas problemáticas o cuál debería ser el papel del Estado y cómo se relaciona con el fenómeno coyuntural de la pandemia y también cómo esto sirve eh, como evidencia para fenómenos estructurales previamente existentes que son los problemas socioeconómicos?
2: Mira, es, es un tema muy, muy complejo, pues el sector salud en México ha sido históricamente relegado, olvidado. Un ejemplo de ello es el PIB, y es que desde el 2012 se viene reduciendo el porcentaje invertido en, en el sa sector salud pasando de 2.8 en 2012 a 2.5 en el año en curso. Esto representa porcentajes bajísimos y es que lo ideal, según la OMS, sería que se invirtiera el 6% o más del PIB. Ahora bien... A pesar de que se han implementado diversas reformas que, se han, que han ido en pos de la salud pública como la reforma de etiquetado claro, esta problemática no es únicamente un problema de materia de reformas. En mi opinión, el papel del Estado mexicano ha sido deficiente y aún le falta mucho para poder enfrentar una problemática como esta. Sin embargo, también existe un problema incluso sistémico de salud pública y de educación nutricional en nuestra cultura.
0: Muchas gracias Alejandro. Sin duda hablar sobre el sector salud en esta pandemia es de lo más relevante. Eh, y desde la perspectiva internacionalista tenemos a Jimena Rodríguez eh, que nos va a, a abonar mucho sobre, eh, sobre la pandemia a nivel internacional.
1: Muchas gracias y bueno... Hablando sobre esta brecha de desigualdad económica, podemos ver que es un tema que no solo aqueja al territorio mexicano, sino que la pandemia paralizó el desarrollo social y económico, alteró los sistemas políticos de las sociedades actuales, donde las condiciones antes existentes de desigualdad en este año ahora son expresadas con mayor intensidad, reflejando los graves impactos que el sistema internacional va a sufrir.
0: ¿Crees que todos los individuos han sido afectados de la misma manera? ¿Es cierto esto de que el virus no distingue entre clases sociales?
1: Bueno, pues podemos decir que no todos los individuos serán afectados de la misma manera, al mismo tiempo, con la misma severidad, y no todos podrán recuperarse con la misma velocidad. Son palabras que comenta Alexis Subin en su nota de desigualdad para, para la ONU, lo cual yo considero que es totalmente cierto. Pues esto definitivamente muestra la existencia de una ruptura en el orden internacional, donde las nuevas tecnologías, la urbanización, el cambio climático, el progreso económico y destacando también a la migración, protagonizan nuestro entorno específicamente en las ciudades globales.
0: Hablas de este término sobre ciudades globales. ¿Qué es esto y por qué es importante para entender el contexto coyuntural de la pandemia y fenómenos estructurales como la desigualdad social y económica?
1: Bueno, eh, las ciudades globales son una definición acuñada por Saskia Sassen, que describe a las ciudades caracterizadas por estar dotadas de un reconocimiento internacional, de tener ventajas competitivas, específicamente económicas, de comunicación y políticas, que en conjunto afectan al sistema mundial globalizado. Algunos ejemplos de estas ciudades globales podemos verlo en Nueva York, en Madrid, o incluso aquí en México, eh, en la Ciudad de México, donde justamente podremos acercarnos más a este contexto conyuntural que me preguntas, ya que cada uno retrata la realidad que viven eh, los individuos, migrantes o residentes, que si bien su participación ha apoyado al crecimiento del mercado capitalista en los últimos años, el día de hoy con la llegada de la pandemia debilita la atención de otros sectores importantes como el sector salud, ya comentado anteriormente por, por nuestro compañero Alejandro, donde veremos cómo la desigualdad económica definirá las grandes diferencias de exposición a factores de riesgo como los de lo, el contagio de, del contagio del COVID-19.
0: Ciertamente, es como lo que dicen de que todos vivimos en el mismo país, el país del capitalismo. <risa> eh, finalmente, ¿cuál sería tu opinión personal o perspectiva general de esta situación a nivel internacional?
1: Bueno, pues te daré una perspectiva un poco general, ya que este problema resulta ser una nota nueva tarea de carácter urgente para las organizaciones internacionales y los gobiernos, también muy probablemente para la agenda internacional, sobre todo porque su resolución es esencial para el control de la pandemia, lo cual por lo menos en la región de América Latina, la cual es considerada como la más desigual del planeta, vemos que no le está yendo tan bien y donde su tasa de pobreza continúa aumentando. Eh, también personalmente puedo definir a esta desigualdad económica como un problema de equidad. Eh, la crisis internacional que se viene desarrollando desde inicios del 2020, acompañada de recesiones, desempleo, nuevas regulaciones fiscales, incertidumbres, entre otros escenarios que pueden ser el, tal vez el comienzo de una solución que busca reducir la desigualdad o simplemente separarnos más, como dijo Elliot Harris, el asistente del secretario general de la ONU. Pero bueno, en fin, esto simplemente jerarquiza drásticamente a los hogares del mundo que divide a ricos y pobres. Pero bueno, creo que todos comprendemos que esto es un tema que viene, se viene arrastrando desde bloques históricos anteriores al nuestro y simplemente tenemos que esperar lo mejor.
0: Muchísimas gracias y gracias a todos por eh, darle una nueva perspectiva o bueno, por abonar a nuevas perspectivas. Eh, de cómo podemos estudiar esta, esta pandemia y sobre todo cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como humanidad, como nación, como individuos. Eh, de acuerdo con Sánchez, para citar eh, y como conclusión, la desigualdad y la pobreza resultan de las relaciones históricas que se establecen entre las esferas de la sociedad, el Estado y el mercado. Eh, como os he expuesto previamente, han modificado la estructura social y política del mundo y ha dado pie a condiciones de desigualdad y la existencia de sectores pobres frente a sectores poblacionalmente poblacionales eh, realmente ricos. Eh, todos aquí hemos hablado también sobre la escasez de políticas efectivas en contra de la desigualdad, y sobre todo en este contexto de pandemia, y bueno, esto denota evidentemente un problema en la distribución de la riqueza, que se traduce en un problema de desigualdad económica y aumenta una brecha entre individuos ricos y pobres. Y sobre todo, pues habla de una incapacidad por parte del Estado para hacer frente a la desigualdad de la sociedad. Eh, aquí también todos hemos estado de acuerdo, como conclusiones eh, por mis compañeros, que el desarrollo de políticas efectivas en cada uno de los aspectos en contra de la desigualdad favorecería una sociedad más inclusiva y más orientada hacia la justicia social. Y que sobre todo como reto nacional y reto regional, eh, una reforma a la raquítica política de recaudación fiscal del país y de la región, propicia la fuga de capitales y también una mayor intervención del Estado en la regulación y una justa distribución de la riqueza, así como la implementación de apoyos sociales y económicos, se convierten en un reto nacional y regional que deben ser superados si se pretende enfrentar la desigualdad y si se pretende enfrentar eh, también la desigualdad frente eh, el contexto eh, de pandemia que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias por estar en otro capítulo de Nos Encanta el Choro o el podcast de Cosas Disruptivas. Un placer haber compartido eh, este espacio con todos ustedes. Muchas gracias, Elisa. Igualmente. Bueno, nos vemos después en algún otro episodio de Nos Encanta el Choro.